0: Por tierra, mar y aire con Óscar Elía un programa del
1: Grupo de Estudios Estratégicos Es Radio
2: Saludos amigos oyentes domingo 15 de mayo de 2011 se cumple esta semana el aniversario de aquella fecha histórica en la que nuestros socios europeos agarraron a Rodríguez Zapatero por la solapa y le obligaron a aplicar las medidas necesarias, probablemente, y según lo hemos visto ahora, insuficientes, para que el descarrilamiento económico de España no arrastrase con él a, al resto de, de la zona euro. Desde entonces han pasado muchas cosas y hoy hablaremos de todo esto, en la segunda parte del programa, con dos personas, una de las cuales es muy especial para el GES y muy especial para esta persona que les habla, pero antes, como es costumbre en este programa, abarcamos, tratamos de abarcar temas distintos y zonas diversas, nos tenemos que ir a otra zona del mundo que, como ustedes saben, eh, haya, ha ocupado los titulares de, de la prensa durante las últimas semanas. En una, ...en una serie de polémicas, en una serie de noticias cruzadas... ...de las que como siempre que ocurre eh, algo en algún país distinto al nuestro... ...a veces incluso ocurre también con el nuestro... ...se habla mucho pero se entiende poco... ...y me estoy refiriendo a dos países hermanos al otro lado del Atlántico... ...que son Perú y Ecuador... ...ustedes ya han leído, han oído mucho sobre estos países pero probablemente hayan entendido menos de lo que de lo que les gustaría. Y para ello, para que nos explique qué está pasando en estos países, tenemos a nuestro experto en la materia, al que ustedes conocen bien, porque además eh, es colaborador habitual de Libertad Digital y tiene un blog que yo les recomiendo en Periodista Digital, y es Pedro Fernández Barbadillo. Pedro, lo primero, buenas tardes y bienvenido al programa del GES.
1: Muchas gracias por tus palabras.
2: Eh, Pedro, la primera cuestión eh, afecta en general a todo lo que ocurre en el exterior, pero también aquí la sensación que tengo yo cuando leo los titulares en los periódicos, incluso columnas de opinión, y no digamos ya si uno observa las tertulias radiotelevisivas, es de una, eh, un enorme desconocimiento sobre lo que ocurre eh, en los dos casos.
1: Pues sí, sí, vamos, yo creo que es general eh, una amiga... Norteamericana me decía que, que, hablando de otro asunto, de la ejecución de Osama Bin Laden, que ya le asombraba la superficialidad de los tertulianos y los comentari comentaristas españoles sobre este asunto. Aquí estamos discutiendo si a, a Osama se le disparó delante de su mujer o de un niño, si iba armado o desarmado... O, o estaba leyendo el periódico Mientras que en Estados Unidos Estaban discutiendo y analizando La repercusión de, de, de la ejecución En la posible reelección de Obama Y lo mismo pasa con, con Perú y con Ecuador Perú, por ejemplo pues, Aunque tiene elecciones presidenciales Para el, el 15 de junio Pues ha desaparecido prácticamente De, de la prensa española
2: Bueno, eh... En Perú, eh, recordamos todos la famosa primera vuelta de las elecciones. Eh, ¿Qué ha ocurrido, a grosso modo, para nuestros oyentes desde desde, desde ese momento?
1: Pues en la primera vuelta eh, quedaron clasificados para la segunda pues Ollanta Humala, y, que, que es el representante de un movimiento que se llama a sí mismo etnocacerista y que recibe el apoyo de Hugo Chávez, y la hija del dictador Alberto Fujimori, Keiko Fujimori fueron eliminados los candidatos liberales, incluyendo el expresidente Alejandro Toledo, tanto este como Pedro Pablo Kuczynski y Luis Castañeda. Entonces ahora la segunda vuelta se, se divide entre Eiko Fujimori y Orianta Humala, y aunque en, al principio había una diferencia a favor de Humala de ocho puntos, pues según las últimas encuestas, eiko Fujimori no solo le ha alcanzado, sino que le está superando.
2: Eh, en relación con esta, con esta última candidata Porque todo el mundo recuerda, recuerda a su padre Todo el mundo recuerda a los gobiernos de, de su padre eh, ¿qué, tipo de, ¿Qué tipo de votante potencial o qué tipo de, de base, por así decirlo, tiene, tiene Keiko Fujimori? Pues
1: Tanto Keiko como Yanta, es muy curioso, ganaron en, en todo el país salvo en Lima Callao en la, en, ...en la capital y toda la conurbación... ...que son unos nueve millones de habitantes... ...o sea, casi el tercio, un tercio de la población de Perú... ...que es de veintiocho millones de habitantes... ...es decir, les ha votado les ha a los dos gente pobre... ...gente que vive pues en el desierto, en la selva, en los Andes... ...y que no se ha beneficiado tanto del crecimiento económico... ...del país de estos últimos diez, doce años como la gente que vive en, en las grandes ciudades y en, sobre todo en Lima.
2: Entonces,
1: eh, ah, sí, dime.
2: No, no, sí, pues
1: Sí, entonces la, la lucha para conseguir la residencia está en ver qué eh, ¿quién, quién se convierte en vencedor en, en Lima. Ya te digo que últimamente en las últimas elecciones en primera eh, se, en los últimos mandatos han sido presidentes a aquellos que en primera vuelta no ganaron en Lima, pero sí lo hicieron en la segunda. Es decir, el candidato referido por los limeños es el candidato rechazado por el, por el resto del país. Pero sin los votos limeños no puedes ganar la presidencia.
2: Bueno, las sensaciones de, entonces, entre comillas, de, de parálisis, diría yo, ¿no? Es decir. Eh, un, ninguno de los dos puede eh, vencer con, por así decirlo, sus votos naturales, sino que necesita eh, arañarlos de, Efectivamente. de el supuesto feudo natural de su rival.
1: Efectivamente. En, en, en Lima ganó Pedro Pablo Kuczynski con un programa pues liberal que no se parecía, se parecía mucho al de Alejandro Toledo y al de Luis Castañeda, que fue alcalde de Lima, pero, por lo que están dando a entender las encuestas, los limeños se están volcando hacia Keiko Fujimori. A fin de cuentas, les ofrece más seguridades que Ollanta Humala, que, entre otras lindezas, pues ha tenido que salir a desmentir que esté pensando nacionalizar los fondos de pensiones privados.
2: Eh, en buena medida... Eh, se suele comentar también que eh, en, en estas elecciones los peruanos eligen entre lo malo y lo peor. Yo no sé si estás de acuerdo tú con este con este análisis.
1: Bueno, yo creo que, que ninguno de los dos candidatos nos gustaría tener a nosotros como presidente si fuésemos peruanos. Pero, eh, como dices, está lo malo y lo peor. Es decir, hay grados. ...yo creo que Keiko Fujimori... ...es mucha, mucho menos mala... ...que Ollanta Humala... ...o sea... ...el, el hermano de, de Humala... Eh, ...Antauro... Eh, ...participó en 2005... ...participó y dirigió... ...el asalto a una comisaría... ...para tratar de encontrar ...a Alejandro Toledo... ...en el que murieron cuatro policías... No está Eso es. ...y este señor, este Ollanta... ...en ningún momento ha condenado o rechazado la actitud de su hermano
2: Ollanta eh, ¿qué relación podemos establecer con el chavismo si es que podemos establecerla
1: Pues sí pues sí se, se puede establecer y de hecho es que existe y Hugo Chávez que alguien le podía enseñar a estar calladito y tal vez así así sus aliados obtuviesen victorias pues en cuanto se supieron los resultados de la elecciones de la primera vuelta felicitó a, a Humala entonces, eh, humana lleva eh, varios años intentando distanciarse de, de Hugo Chávez. En la primera vez que se presentó a las presidenciales, en 2006, fue innegable el apoyo que, que recibió de Chávez. Ahora tiene como asesores electorales principales a, a gente enviada por, por Lula da Silva y el Partido de los Trabajadores. Pero, claro, esto también es un elemento de... ...de inestabilidad o, o de desprestigio... ...porque en sociedades tan nacionalistas... ...como las iberoamericanas... ...pues que, que un candidato a presidente... ...sea asesorado por expertos de otros países... ...sobre todo de países con los que hay hostilidades... ...o hay un pasado de enfrentamientos... además como Brasil, pues no suele gustar.
2: Sí, aquí habría, pues por lo que comentas, dos componentes... ...en primer lugar, el del nacionalismo... ...y en segundo lugar... El, de, el tipo de el tipo de apoyos que tú comentabas el caso de Chávez. Claro, es que en buena medida el populismo chavista tiene como seña de identidad eh, la incapacidad del, del tirano de callarse, que además lo hemos visto también en otro tipo de conflictos Yo estoy recordando eh, el de Honduras, es decir, eh, Chávez eh, en buena medida eh, no solamente comete fechorías, sino que siente la necesidad de, de reivindicarlas eh, y además, antes incluso de que ocurran y cuando están ocurriendo, lo cual, gracias a Dios hace descarrilar parte de sus planes, ¿no? Pues sí,
1: pues sí. Aquí es cierto ese dicho de que los dioses ciegan a quienes quieren perder. <risa> bueno, Chávez tuvo una, una bronca muy sonada eh, creo que fue eh, durante la campaña de las elecciones de 2006, cuando eh, a la vez que apoyaba a Humala, al otro candidato, Alan García, lo puso a caldo... ...diciendo que como los peruanos iban a votar a un ladrón y a un sinvergüenza como Alan García. Entonces, claro, después de la victoria de García, a ver cómo recompones las relaciones diplomáticas.
2: Efectivamente. Bueno, dejando de lado que si se quiere el candidato eh, liberal más moderado... Eh, ...que es Kuczynski, queda desbancado en la primera, en la primera vuelta... Eh, cara a analizar lo malo y lo peor lo peor ya lo hemos visto en el caso de Keiko Fujimori digamos que hay dos posturas la primera que dice eh, que efectivamente eh, Keiko Fujimori tiene dentro de su equipo a personas que colaboraron eh, activamente a puntales de los, de los gobiernos de su, de su padre eh, y otros que dicen que bueno, pese a todo eh, Keiko Fujimori aún no la hemos visto en el poder, ella no puede eh, ...pagar los pecados de, de su padre, entre otras cosas... Pero no lo hemos visto hacerlo desde el poder... Eh, ...y la polémica está servida ahí... ...es decir, por un lado los que como Vargas Llosa consideran... ...que es inadmisible que la sangre de Fujimori vuelva al, vuelva al poder... ...y por otro lado los que comentan que al fin y al cabo... ...primero Keiko no es su padre... ...y en segundo lugar dentro de los apoyos que tendrá que movilizar... Eh, habrá algunos, o habrá muchos, que deberán ser que deberán ser moderados y de corte liberal. Eh, ¿Te parece a ti más o menos correcto este análisis o no?
1: Pues sí, yo, yo estoy con él. En, en Perú, de hecho, muchísimos columnistas y, y intelectuales liberales, pues le, como Carlos Atoxa, en una columna, en, en uno de los suplementos de libertad digital, le reprochaba a Mario Vargas Llosa su candidez, así la calificó, al considerar que Ollanta Humala pues era un político equiparable a los socialistas chilenos, brasileños, uruguayos.
2: Efectivamente. Yo yo estoy yo, yo no estoy de acuerdo en este asunto, lo adelanto ya a nuestros a nuestros oyentes, no estoy de acuerdo con Vargas Llosa. Evidentemente se elige entre lo malo y lo peor, pero yo considero que Ollanta es peor no ya para Perú, sino para para pues las pues, relaciones sí. entre los distintos países del continente.
1: Sí, sí. no aparte de que Humala con su nacionalismo racista, indigenista de reivindicación del imperio inca pues sería un elemento de enfrentamiento social dentro del Perú que ya de por sí es una sociedad pues muy dividida en, en castas eh, raciales los blancos, los, los chinos japoneses, los indios, la gente de la costa la gente del interior, la gente de la selva entonces, pues, un, pues si llegase al poder Humala, sería un personaje que usaría esta división, como de hecho la está usando Chávez en, en Venezuela, pues para dividir y enfrentar a la sociedad y asentarse en el poder. Además, el programa de Keiko Fujimori, pues, como los programas de Kuczynski y Toledo, pues parte del mantenimiento de, de, la, de los principios básicos, de las leyes y de las, de las políticas económicas que se han aplicado en estos últimos 12 años y que empezó a aplicar su padre, Alberto, en, en Perú, de apertura económica, de seguridad para las inversiones nacionales e internacionales y, y, de, y, y de protección de la propiedad.
2: Pues eh, algún día lo hablaremos, tengo yo un magnífico texto de Pedro Fernández Barbadillo sobre Iberoamérica en el que Pedro precisamente comenta que uno de los secretos de los países punteros en el, en el continente es la capacidad de eh, mantener de un gobierno a otro las políticas económicas básicas del de anterior y eso explica que determinados países, entre otros, entre otros Perú, Hayan, hayan progresado económicamente enormemente en los últimos en los últimos tiempos, pero bueno, hablaremos también de este tema. ¿Cuándo tenemos las elecciones? 5 de junio El 5 de junio
1: Sí, así es, y encima son elecciones solo presidenciales las elecciones al, al parlamento peruano eh, ya fueron junto con la primera vuelta y ahí se volvió a dar otro factor que también pues preocupa mucho tanto a, a los peruanos como a quienes observamos lo que lo que sucede en, en ese país. Y es la fragmentación absoluta del, del Parlamento. O sea, el partido con mayor representación tiene una cuarentena de diputados cuando son 130. Es decir, el, el presidente que salga tendrá que hacer, como hicieron ya García y Toledo, pues negociar con los demás partidos y llegar a acuerdos que en unos casos pueden ser fáciles y en otros... ...pueden ser no tan fáciles...
0: ...pero pues ante vimos... todo
1: hay que entender que lo que está pasando en Perú... ...es una crisis de, de modelo político, una crisis de los partidos... ...o sea por ejemplo el, el partido del presidente saliente Alan García... ...el APRA ha pasado de ser el partido con mayor número de escaños... ...en la anterior legislatura a quedarse solo con cuatro... ...y encima a no presentar candidato presidencial...
2: ...claro... Pues eh, veremos lo que ocurre porque nos queda menos de menos de un mes Y, sí, y nosotros, nosotros lo contaremos y Pedro nos lo analizará Pero por seguir po con las urnas nos vamos al segundo país que les comentaba Que es Ecuador uh -huh, eh, sí. Bueno, cuando ustedes nos escuchen eh, el domingo Cuando hoy nos escuchen ustedes eh, Probablemente tengamos ya una, una una solución al enigma De qué está pasando con los... ...con los votos... Eh, ...sobre la consulta... ...consulta que exactamente Pedro... ...porque se ha hablado mucho de aspectos eh, de detalle... ...de las corridas de toros... ...pero cuáles son los aspectos fundamentales... Que, ...que ha puesto Rafael Correa sobre la mesa...
1: ...pues sí, has mencionado... ...que aquí nos hemos centrado... ...en ver qué pasa con los toros... ...y que ahora no se quiere... ...que se mate al toro... ...una muestra de, de la calidad de los análisis... ...de política exterior que se hacen en España... Lo, lo verdaderamente importante de las diez propuestas que había llevado al referéndum el presidente es, eh, son dos puntos que afectan, por un lado, a la judicatura y, por otro, a los medios de comunicación y que le darían al, al presidente, de manera, la capacidad de limitar, por un lado, la, el poder de la prensa como poder independiente y, por otro lado, la composición de, de la judicatura es más o menos lo mismo que está haciendo su modelo Hugo Chávez en, en Venezuela.
2: Efectivamente.
1: Decir, triturar a aquellos eh, funcionarios, por un lado, o, o elementos de la sociedad civil, que puedan oponérsele.
2: Eh, yo repito en que parece que el escrutinio anda bastante, bastante ajustado, pero sí, yo te sí, quiero pedir eh, los dos escenarios. Es decir, en primer lugar, ¿qué ocurriría si, si Rafael Correa fracasa en el intento de en este intento autoritario eh, sobre Ecuador. Y, en segundo lugar, ¿qué puede, qué puede ocurrir o qué podemos esperar si, si Rafael Correa pierde? Respecto a lo primero, ¿qué, ¿qué perspectivas verías tú si Rafael Correa pierde?
1: Yo creo que pasaría lo que ya hemos visto que, que pasa en Venezuela. O sea, cuando Chávez intentó enmendar su constitución maravillosa tal, que limitaba la reelección del presidente a dos mandatos y, e introducir la reelección ilimitada, pues en el primer referéndum en 2007 perdió, con, con sorpresa de todo el mundo. Entonces, inmediatamente puso en marcha la maquinaria de su partido y del Estado para convocar un segundo referéndum y ahí ganarlo. Más o menos, yo creo que pasaría lo mismo. O sea, Rafael Correa pues, ha dado muestras de que sigue con bastante más inteligencia que Evo Morales y que Daniel Ortega, pues las directrices o los precedentes que va estableciendo Chávez.
2: Pues eh, sí, realmente el escenario en este sentido yo creo que es bastante ajustado a lo que nos podemos temer y a lo que está ocurriendo sí. en Venezuela. Eh, ¿Qué ocurriría eh, si Rafael Correa pierde?
1: Bueno, eh, si gana, ¿no? Bueno, oh,
2: perdón, si gana. Si yo creo gana. No si pierde, si gana.
1: Si, ...si gana estos eh, estos dos puntos, los puntos más discutidos de las consultas... ...pues le permitirían a Correa eh, destituir a jueces que él considerase pues corruptos... ...vendidos o, o comprados por las mafias eh, de la delincuencia o por, o por la oligarquía... ...porque él en sus ataques ataca a todo el mundo... ...a las mafias de la delincuencia, a los partidos de la oposición... A la banca, a la oligarquía y al que se mueve.
2: Sí, bueno, realmente es, ¿no? te he hecho la pregunta, pero efectivamente estamos sí. hablando de nuevo del modelo chavista.
1: Pues sí, efectivamente. No, no, este, como Hugo Chávez, se destaca por el ingenio con que insulta a la oposición, sean políticos, sean periodistas, sean funcionarios. Y en el otro asunto, en el asunto de los medios de comunicación, pues limitaría mucho su independencia, establecería una especie de consejo consultivo de CAC, de CAC español, en, en Ecuador, que impidía, pues un proceso eh, sui generis contra aquellos medios y aquellos periodistas que, que difundiesen informaciones consideradas difamatorias y similares, y desde luego que impide también inversiones en, en, en las empresas propietarias de estos medios, con, los, con lo que les va asfixiando el, muelle fina, el el músculo financiero.
2: Sí, que músculo financiero que en buena medida trata de aliviarlo Hugo Chávez desde Venezuela. Sí. Eh, yo no sé, y ya no nos quedan menos de, menos de cinco minutos, pero yo te quiero preguntar sobre otra de las cuestiones ya más generales, pero que tiene que ver tanto con con Ollanta Humala, como sobre todo con Rafael Correa y con el resto del eje bolivariano, que es el papel de Venezuela, que como exportador de la, de la revolución bolivariana, eh, algunos autores hablan de que Venezuela es un gigante con pies de barro, que el día menos pensado puede puede explosionar y otros autores eh, hablan de que bueno de que sigue siendo un peligro y lo seguirá siendo en los próximos años. Yo, por lo que te he oído alguna vez, eh, te encuentras más entre los primeros que entre los segundos.
1: Eh, hombre, yo creo que, que Venezuela puede seguir exportando su, su evolución, sobre todo sus consignas. O sea, Hugo Chávez pues es un fabricante de, de consignas, como lo era Fidel Castro, Ahora bien, no pueden exportar ya, porque los tiempos no lo permiten, guerrilleros. Pueden exportar agitadores y similares. Todo depende de cómo funcione, cómo evolucione el precio del petróleo, que es la única riqueza que tiene Venezuela, y el aprovechamiento que se haga. Por otro lado, es cierto que ya llevamos en, en Venezuela, pues damos camino de 12 años de gobierno chavista, y, y todos, todos los motivos que alegó Chávez para su revolución bolivariana, pues luchar contra la delincuencia, contra la corrupción, contra la pobreza, se han agravado. Ahora bien, eso todavía no está teniendo, ese malestar todavía no se está mostrando de una manera um, visible en las múltiples elecciones que se están haciendo. O sea, el Parlamento venezolano ahora pues ha dejado de tener... Una mayoría eh, casi unánime a favor de Chávez a tener mayoría absoluta, los chavistas. Efectivamente. ¿Hay diferencias? Pues sí, pero Hugo Chávez puede seguir gobernando como quiera.
2: Sí, así es. Pues tenemos que dejarlo aquí, Pedro. Yo, de nuevo, por cierto, les les recomiendo un artículo que Pedro publicó esta semana, publicado esta semana en Libertad Digital, en el suplemento de exteriores que dirige nuestro amigo Mario Noya, sobre Juan Pablo II y la guerra. Que, que evitó entre Argentina y Chile. Yo les recomiendo que se lo lean, porque además Pedro es muy minucioso en este asunto y da muchos detalles y muchas, y muchas claves que generalmente han pasado desapercibidas. Y como no voy a seguir lanzándote flores, Pedro. No,
1: no, porque me pongo colorado. Te voy a despedir. Que no se me vea.
2: Efectivamente, te voy a despedir porque llegan, porque llegan las noticias. Pedro, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros y buenas tardes
0: tierra, mar y aire, con Óscar Elía.
2: Seguimos amigos, seguimos y lo hacemos eh, con el tema que les comentaba al principio, al principio del programa. Eh, esta semana se cumple el año de lo que uno de nuestros invitados, que les voy a presentar a nuestra continuación, define como la conversión de Zapatero. Eh, el momento en el que nuestros socios europeos, cogen a, a Rodríguez Zapatero de la solapa y le obligan a hacer unas unas reformas que él no quiere hacer, que él hace a regañadientes y que veremos por dónde acaba la cosa. Y encima, eh, a, ese, a ese día trágico, se acompaña la humillante llamada de Barack Obama desde la Casa Blanca que evita, que ha estado evitando durante mucho tiempo a Rodríguez Zapatero y ese día, eh, alarmado por el fenomenal agujero económico que puede provocar España en, en Europa y al final en la economía occidental eh, coge el teléfono y llama a nuestro despreocupado, discutido y discutible presidente para eh, forzarle aún más a hacer lo que nuestros aliados le comentan y para hablar de esto, para hablar de la crisis del euro, para hablar de la situación comatosa de nuestra economía dentro de la delicada situación de la economía europea tengo, por un lado, a Juan Francisco Carmona, a quien ustedes conocen bien. Juan Francisco, lo primero, buenas tardes.
3: Buenas tardes a todos.
2: Y, en segundo lugar, a Carlos Bustelo, exministro de esta querida España nuestra, eh, que ha ocupado cargos en numerosas administraciones. Ha sido ministro de Industria y Energía y al que yo tengo el gran honor de dar la bienvenida al programa del GES. Carlos, lo primero... Muchas gracias,
0: Óscar. Buenas tardes a todos.
2: Bueno, ha hecho falta que Carlos se libere de su cargo de presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid, para que podamos eh, agarrarlo aún más fuerte en el grupo de estudios estratégicos. Pero, vamos a ver, Juan Francisco alguna vez lo ha explicado esto con bastante con bastante claridad, y yo voy a ir de lo general a lo particular, como buen, como buen clásico y escolástico. Eh, en buena medida la crisis económica que afecta a Europa está... está motivada por el exceso de gasto público, por el exceso de intervencionismo del Estado en las economías, eh, que en un momento determinado, más o menos 2008, da lugar a la crisis financiera, que al final esconde una crisis económica. Y a partir de ese punto, los distintos países, por supuesto España, que porque mientras tanto ha estado negando lo que era ya innegable, pretenden solucionar el problema tirando de más gasto hasta que nos hemos encontrado con un momento en el que ya no damos para más en el que ya nuestras economías y nuestras arcas públicas están exhaustas y por tanto hay que empezar a tomar medidas drásticas esto explicado por mí que soy un filósofo desastroso en temas económicos Juan Francisco lo suele explicar bastante mejor Juan Francisco estoy equivocado o, o van por ahí sí, los tiros estás
3: equivocado lo has dicho tú muy bien pues sí a, a, en el en el 2008 lo que ocurre es que hay una serie bueno es una crisis del del mundo occidental ¿no? Eh, a partir del, del año 2008 hay una serie de, de bancos de negocios americanos que, que están en una situación de quiebra y entonces los, los Estados Unidos estiman que no es aplicable, digamos, el régimen general porque es demasiado grande el riesgo y comienzan a tratar de eh, recapitalizar estos bancos mediante dinero público. A partir de ese momento... Los bancos dejan de poder dedicarse a su actividad de, de prestamistas y eh, el Estado se ve obligado no solamente a gastar dinero público para recapitalizarlo, sino también para revitalizar la economía. Entonces entramos en una desmedida eh, desmedida de gasto público por, por todos los en todos los sentidos que inunda de dinero el, el mercado y esta crisis eh, extendida en, en, en gran medida por la globalización a, a Europa y a los bancos europeos pues obliga a los Estados europeos a hacer sustancialmente lo mismo con la diferencia de que no tienen el, el dólar como, como eh, moneda de, de referencia en los mercados internacionales que les permite mediante la inflación saldar estos problemas y eh, generan una situación en donde los países más débiles del euro Aquellos que tienen menos capital pues se encuentran en una situación de, de necesidad de recurrir a la deuda y a, y a los impuestos para, para cubrir esa brecha de gasto público desmedido que les han obligado a hacer los, la quiebra de los bancos.
2: Claro, es que aquí, Carlos, eh, no sé a ti si qué te parece, pero ha comentado Juan Francisco el asunto de los países mediterráneos, ¿no? la hemorragia, de gasto público, de irresponsabilidad en, en los gobiernos durante los últimos nada, de los últimos años, sino casi progresivamente desde la segunda mitad del siglo pasado, en el que eh, bueno, determinadas ideas socialdemócratas se instalan en los estados, parasitan incluso a partidos liberales y conservadores, eh, bueno, hasta llegar a un punto que es el que hemos visto en los países mediterráneos que comenta Juan Francisco que lo, que lo hemos visto en Portugal que lo, hemos, que lo estamos viendo en, en Grecia y que lo vemos también en España eh, esto es fruto de una mentalidad eh, absolutamente irresponsable
0: Sí, yo creo que Juan Francisco una vez más lo, lo ha resumido perfectamente yo creo que, que y, y también está muy bien el comentario que haces tú es decir, yo creo que estos gobiernos populistas en la segunda mitad del siglo XX, han conseguido un mix eh, diabólico, por su maldad y sus efectos negativos, de ser muy intervencionistas en el plano microeconómico y ser una especie de neo keynesianos eh, a lo loco con un gasto público eh, disparado. Realmente cuando la crisis se produce, como ha contado muy bien Juan Francisco, Prácticamente todos los países europeos están ya con unos déficits europeos eh, públicos eh, que han tenido que, que romper la obligación del, de, de, de sus propios acuerdos de, de regulación de los, de los déficits públicos y, y cuando se les viene encima la, la crisis que ha explicado Juan Francisco, pues están en una situación muy débil y sobre todo están muy débiles débiles, los llamados países periféricos del, del sur de Europa, que han sido quizá los que más han exagerado ese mix de regulación, intervención a nivel micro y, y de gasto público desbocado a nivel macro y que se encuentran en una situación lamentable. Y así nos encontramos con que hoy que cumplimos alegremente el aniversario de la conversión de, de Zapatero a las realidades económicas, pues nos damos cuenta que el rescate de Grecia y el inminente rescate de Portugal pues no sirven para nada. Bueno, sí, para ganar tiempo y que los problemas crezcan y se agraven. Y hoy podemos decir que, refiriéndonos a España, que en España no estamos mejor que hace un año. Por ejemplo, el diferencial con el bono alemán hoy es casi el doble de lo que era el cuando Zapatero cayó del, del caballo socialdemócrata, y, y, y el crecimiento económico tan necesario para empezar a solucionar nuestros problemas, pues yo lo, la recuperación económica yo la veo tan lejos como la veía hace un año. ¿no? Eh,
2: Juan Francisco ha comentado, Carlos, que efectivamente, eh, claro, parte de la irresponsabilidad europea de no querer los, ver los problemas y mirarlos de frente y afrontarlos, se muestra en la creencia de que el, los rescates de los países, no ya los de los bancos, que eso ya han quedado en la prehistoria, pero que los de los países eh, solucionan el problema y, y no lo y no lo empeoran, que es lo que, que es lo que ocurre y es lo que estamos entreviendo.
3: Sí, claro, porque en el fondo todo el origen de la crisis se basa, si recordamos, en, en una serie de hipotecas americanas, en donde al fin y al cabo lo que los bancos hacían era prestar esto es Bueno, es muy complicado, pero es por, por razones más políticas que y, y públicas de lo que parece. Los bancos prestaban dinero eh, a gente que estimaban que no lo podía devolver. Entonces, este mismo modelo que fracasa en el ámbito de lo privado, ahora, como hemos visto que ha fracasado y nos ha llevado a una crisis que se llama o se dice sistémica, nos dedicamos a repetirlo en el ámbito de los estados. Entonces, estimamos que... Eh, una serie de países, aquellos que han hecho más los deberes de, de Maastricht, como ha comentado antes Carlos, están en condiciones de prestarles a los demás, a aquellos que no van a poder devolver esa deuda, una serie de… de o, o de comprar sus bonos y, por tanto, prestarles dinero público, en la esperanza de que eh, en el periodo de tiempo en el que les van así dando un poco de cuerda, eh, regeneren crecimiento económico. Como esto es, es meramente artificial y, y no apunta a las claves del problema, que es que, que la economía es una cosa que existe en la realidad y que implica la posibilidad de ahorrar para poder invertir y para poder generar empleo y una situación en donde haya hay un crecimiento real de la economía, es decir, donde se produzcan bienes y servicios que la gente demande, en lugar de hacer esto, que es más difícil y que requiere trabajar y esfuerzo, etcétera pues lo que se hace es de una manera artificial inyectando un dinero que algunos tienen y otros no eh, pretender que estos que no tienen estos países que tienen una situación más grave y que no tienen una base para crecer, que por el mero hecho de, 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 de darles dinero vayan a hacerlo, es como hacer llover en el desierto, si no eh, estableces unas bases en las cuales ese agua pueda eh, eh, o sea, pueda llegar a una semilla y hacer que esta siembre algo que sea de provecho en el futuro pues eh, no tiene sentido, ¿no? Y, y, y el fracaso, porque es un año de, de la conversión de Zapatero, como dice Carlos, pero es un año también del rescate de Grecia y la constatación de que esto ha fallado. Entonces, que cualquiera de nosotros constate que este sistema ha fracasado es puede ser interesante desde un punto de vista intelectual, pero es irrelevante. Pero lo que, en cambio, sí es relevante es que los acreedores, aquellos que han prestado ese dinero, no solo en determinados países como Alemania, los países del norte de Europa, sino muchos de sus bancos, constatan que eso ha fracasado. Y entonces, en esa situación estamos ahora. Por eso es es tan tan importante ver hacia dónde se dirigen ahora, si hacia más errores evidentes como estos que estoy relatando, o hacia asumir que, que la economía es una cosa que existe en la realidad y que no se puede eh, resolver artificialmente.
0: Sí... No, es que yo, yo creo que, que el caso de Grecia es casi un case study de, de una universidad americana de cómo no hacer las cosas, ¿no? uh -huh. de convertir el, el caso en, en, en un caso de supervivencia del euro, de no aceptar la reestructuración de la deuda, que es como se llama ahora la suspensión de pagos y a la quita y espera de, de nuestro antiguo derecho mercantil muy expresivo, no quita y espera, e incluso detalles ridículos como el no dejar actuar el Fondo Monetario Internacional... ...para que su director gerente, strauss no se apuntase el tanto... Fíjese, ...que tanto, ¿no? ...que se iba a apuntar cuando iba a ser un fracaso seguro, una tontería de Sarkozy... ...porque strauss va a ser su posible candidato, el posible candidato... ...a la socialista adversario de Sarkozy a la presidencia de Francia. Pero lo malo es que estamos descubriendo que exagerando un poco los líderes europeos son casi tan malos como en España. No quieren más que, que, que ganar tiempo hasta las próximas elecciones, la señora Merkel, el señor Sarkozy, y luego también dar tiempo a sus grandes bancos comerciales, sobre todo alemanes y franceses, para que se quiten de encima la deuda soberana de los países periféricos, que solamente se la quitan pasándosela al Banco Central Europeo que si se hace cargo de, de, de todo eso ha, habrá que recapitalizar para evitar su quiebra. ¿no? Pero vamos, si queréis hablamos más de España, porque a mí lo que me parece es que el año transcurrido desde el, la conversión de Zapatero eh, se ha perdido de una forma disparatada, ¿no? se ha dilapidado. Es decir, el, el problema de la, del saneamiento de nuestro sistema financiero ...que lo que no han hecho más es que aplazarlo... ...y lo que han conseguido es agravar el problema de las cajas de ahorro... ...que hoy sobrevivirán muy pocas... ...y con un elevadísimo coste para el contribuyente, ¿no?... ...y sobre todo lo que ha hecho el gobierno es a gastar este año... transcurrido desde que Zapatero descubrió la economía... ...en un intento inútil de engañarnos a todos, ¿no?... ...a Bruselas, a Berlín a París, a los electores españoles y a los inversores y, y acreedores. ¿no? Y sin ningún resultado, porque vuelvo a insistir, que yo creo, no sé si me acuerdo bien, pero creo que hoy nuestro diferencial está por encima de los 200 puntos básicos, de dos pu puntos porcentuales, y cuando el susto de las llamadas a las que se refería antes Oscar, pues me parece que andaba por debajo de los 100 puntos, ¿no? estaba por 80 o 90. ¿no? Exacto. Los problemas siguen igual. El paro sigue creciendo, la recuperación parece hoy más lejana que hace unos meses, tal vez frenada por la inflación y el precio de la gasolina y los impuestos más elevados. Y ahí estamos, ¿no? Y con el añadido, Carlos, perdón de que además estamos viviendo
3: todavía ahora, incluso ahora, eh, por encima de nuestras posibilidades, porque la mitad de, lo, de nuestra financiación pública no procede ya de los impuestos, sino de deuda, que ni siquiera compramos los españoles, sino que compran inversores extranjeros.
2: Bueno, entre otros, eh, China. Es que claro, al final eh, te pones en manos de quien te pones en manos. Así que al final resulta que la deuda... En verdad es verdad que no es solamente la española, ¿no? pero que sean China y los y los y los países y determinados países árabes los que te compren la deuda, pues no deja de ser problemático. Una de las cuestiones, eh, y ahora vamos al tema que ha comentado Carlos, que efectivamente al final es el que nos interesa, es decir, hasta qué punto hemos perdido un año, pero es la pregunta eh, por hasta qué punto podemos considerar que España está intervenida o no. Porque gracias a Dios y gracias a Europa... Eh, han tenido que ser los alemanes los que en un momento determinado nos cogiesen de la solapa y nos obligasen a ir en una, en una dirección. Esto a Zapatero le molesta mucho, que se lo, que se lo recordemos, el hecho de que eh, vivimos una eh, intervención de facto, por lo menos de facto. Eh, pero yo no sé hasta qué punto la intervención de facto es tan efectiva, eh, Juan Francisco, y hasta qué punto funcionará.
3: Eh, que, que hay intervenciones es evidente, ¿no? porque si no nos hubiera producido lo que Carlos para la conversión de Zapatero eh, es que en el, en el ámbito del euro eh, tú una de dos, o, o haces los deberes, o te obligan a que los hagas, o, o hay una tercera posibilidad y es que ya te echen directamente del mismo, porque tú te, te sitúas voluntariamente en un entorno de, de inflación moderada y de, y de moneda estable es decir, que renuncias, y eso está bien, en, en pura ortodoxia económica, a utilizar la moneda como mecanismo para, para revitalizar la economía. Entonces, eso te obliga a actuar sobre la economía real, a actuar sobre tu estado de bienestar, a actuar sobre tu, el gasto público y la, el porcentaje de intervención del gasto público en la economía y, y te obligas a crecer, digamos, a través del, del sector privado. Si tú eres incapaz de hacer eso entonces es qué es el paso en el que yo creo que estamos entonces qué y, y, y entonces como esta pregunta es muy complicada dejo que la que la conteste Carlos no
0: las has las planteado muy muy claramente yo creo eh, yo creo que, que claro eh, en este intento infantil e, e inútil de nuestro gobierno de, de engañarnos a todos dentro y, y fuera bueno, han encontrado una cierta complicidad en los líderes europeos que también quieren ganar tiempo, no se sabe muy bien para qué, pensando en que quizá el, 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 el tirón de la economía alemana y, y quizá alguna otra dependiente de ella mmm, disminuyera el, pro, el, el problema tremendo que tenemos planteado en, en la Unión Europea en la Unión Monetaria yo en eso soy bastante pesimista yo creo mmm, yo ...tampoco entiendo muy bien esto... ...bueno, supongo que son los políticos... ...este miedo a que a que seamos intervenidos... ...y el apoyo que hubo a la integración... ...de la peseta en el euro... ...que se hizo muy rápidamente... ...y se consideró un gran éxito... ...en gran medida estaba condicionado... ...el temor que nos producían los gobiernos nacionales... ...y que preferíamos que nos gobernaran desde fuera... ...creo que, que, que Oscar se ha referido un poco... ...a, a la situación actual sí, sí. también... Eh, ...en la medida en que, en que estamos muy influidos... Eh, desde, ...desde fuera... Si seguimos creyendo eso, pues la verdad es que quizá llegaríamos a la conclusión que nos intervengan o nos rescaten, o como se llame eso ahora, eh, cuanto antes. Porque si, si si este gobierno no es capaz, de verdad, de romper los estrangulamientos, los frenos terribles que tiene la economía española en, pues, en el mercado laboral, en el gasto público de, las, de los gobiernos autonómicos absolutamente... Eh, descontrolado es decir, el gasto público seguirá arrojándonos unos déficits tremendos no, los inversores no confiarán, no recuperarán la confianza y si sobre todo no crecemos no digo ya eh, a tasas de, de la precrisis, ¿no? que es lo que nos permitiría ir reduciendo a poco el, el, el disparatado nivel de desempleo que tenemos pero si no crecemos nos, parece, nos pasará exactamente igual que a Grecia y a Portugal. Lo que pasa es que nuestro caso es tan... Este sí que es un peligro sistémico, que en ese, ese intento de engaño de que ha gastado un año nuestro gobierno, pues encuentra una cierta complicidad en los líderes europeos que dicen, no, no, ya España está ya encarrilada, porque están deseándolo y no quieren, no se atreven ni siquiera a pensar de, de que la cosa se se complique definitivamente, sí, pero ¿verdad? yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Francisco. ¿verdad? Yo creo que... Yo, yo no yo no veo... No veo claro, efectivamente la, claro, la la clave
3: está en lo, lo que dice Carlos, no que es, que es el mismo problema de Grecia, en el caso de Grecia mucho más importante o mucho más grave, pero bueno, que, que, tú en el fondo puedes aplicar una serie de medidas que más o menos son las que están en el manual y, y si esas luego las vas aguando y, y haciendo todo tipo de, de triquiñuelas para que no se apliquen de verdad como, como ha hecho el gobierno español, pues al final el resultado es, es nulo o incluso es incluso más nocivo de lo que del punto de, del que partías. Entonces, claro, ahora ya eh, lo, lo que parece haber ocurrido ya estos días cuando se está volviendo a plantear la necesidad de, de volver a dar más dinero a Grecia es que ya esas medidas de manual sin más no bastan. Es, es, es necesario, eh, además, que funcionen, o sea, que, que realmente los países empiecen a crecer de verdad. Entonces, claro, esto es lógico que, que sean los propios naciones las que sepan cómo reaccionan mejor sus poblaciones, ¿no? Por eso, eh, por ejemplo, la exigencia está un poco ridícula a Irlanda de que eh, subiera. El, el tipo que tenía aplicado al impuesto de sociedades es es una barbaridad de, de, vamos ya, completamente ridícula, porque es lo único que le puede permitir crecer a ese país si encima se lo quitas ya, pues ya lo, lo lo destrozas, ¿no? Entonces cada país tiene sus, sus peculiaridades, sus idiosincrasias o, o lo que sea y tiene que dedicarse a hacer lo que sea necesario para que él considere que es necesario para crecer. Es obvio que hay ciertas medidas que son aplicables a todos, como reducir el gasto público, eh, dar un poco de oxígeno a las empresas para que puedan contratar. En fin, todo esto es, es evidente, pero el cómo en concreto se realiza pues implica una planificación y, una, y un pensamiento más global, no no solo medidas de parciales. Y eso es lo que no se quiere enfrentar porque sería. ...entienden los políticos inaceptable por las sociedades... ...bueno pues como sí. es inaceptable pues nos vamos a hundir
2: todos... ¿no? Claro, hay, una, hay un asunto que le acabas de comentar tú... ...que es que cada país tiene su idiosincrasia... ...nosotros además de nuestra, de la idiosincrasia tenemos eh, una enorme cruz... ...o dos enormes cruces con las que cargamos... ...que también lo hablaba antes Carlos cuando hablaba de crisis sistémica... ...en el caso español eh, los dos grandes problemas que nos lastran de manera estructural... Carlos, que tú que conoces mejor el tema, son dos, el lastre autonómico y el lastre sindical.
0: Sí, sí, no, no hay la menor duda. Hombre, todos estamos pensando en que después de las elecciones del 22 de mayo, que ahora todo está a nivel autonómico, local, municipal, etcétera, está oculto y parado, pues nos podremos llevar sorpresas eh, pues mayores que las que se ha llevado el gobierno catalán cuando ha visto la, la caja y, y las cuentas del, del gobierno tripartito catalán. Entonces, eso puede ser, si, si hay cambios importantes de, de gobierno en autonomías importantes, de repente nos podemos encontrar con la coincidencia de una serie de nuevas cifras de números rojos terroríficos, que están ahora ocultos y más o menos disimulados, y que si eso se suma pues puede provocar con rapidez pues, otra carrera contra contra la deuda pública española. ¿no? Y ya no digamos el tema sindical. Hoy hoy está reunido Rodríguez Zapatero con los llamados interlocutores sociales, que manda carallo también el nombre que, que se han inventado, y vamos, es que sería absolutamente eso, sí que sería un, no una conversión, una reconversión de Zapatero si saliera diciendo que se acabaron los convenios colectivos, la ultraactividad de los convenios colectivos, eh, los convenios colectivos sectoriales, provinciales y demás, que es que introducimos la libertad de movimiento eh, laboral, y es decir, que libera, liberamos el mercado laboral y que se acabó, estos sindicatos que no tienen ni... he visto que la última cifra es el 6% de, de afiliación de la de la población laboral y que tienen una fuerza enorme concedida por una colección interminable de leyes, decretos leyes sentencias del tribunal constitucional que eso para cualquiera de los que hayamos yo que he pasado por la empresa privada es un mundo de, de, de horrores ¿no? y eso también frena yo creo decisivamente la posibilidad de recuperación de la economía española.
2: ¿no? Pues algún día eh, nos traeremos a Carlos al, al estudio para que nos explique cómo se lidia con, con los sindicatos porque él los ha tenido que sufrir durante mucho tiempo. No tenemos tiempo para más, amigos. Tenemos que dejarlo aquí. Juan Francisco, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros y por explicarnos también todo lo que nos has explicado. Un abrazo a todos. Y Carlos Bustelo, a quien ya le amenazo con volver a traerle al estudio para que nos cuente todas estas cosas que él también conoce y que tenemos que poner a disposición de nuestros, de nuestros oyentes. Carlos.
0: Nada, muchas gracias, Óscar, y cuando quieras. Y un, y un abrazo también para Juan Francisco.
2: Muy buenas tardes. Y con bueno. mi agradecimiento para Pedro Fernández Barbadillo, para Juan Francisco Carmona y para Carlos Bustelo. Y para Carlos Millán, que nos ha acompañado desde los controles durante toda la hora. Recuerde que nos encuentran en gs fm y, por supuesto, en nuestra página web gs.org. Volvemos la semana que viene, amigos. Hasta entonces, muy buenas tardes. Tierra, mar y
0: aire. Con Oscar Elía.